0: Putin har kallat Sovjetunionens upplösning för det förra århundradets största geopolitiska katastrof och förlusten av ett tusenårigt rike. Plötsligt skulle 15 länder styra sig själva, förhålla sig till varandra utan ledning från Moskva och klara av den smärtsamma omställningen till nya politiska och ekonomiska system. Så gick det egentligen och hur står det till idag? Vad innebär det att vara en postsovjetisk stat i Rysslands skugga? Du lyssnar på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Jag heter Jonas Löwenberg. Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har som bekant haft stor inverkan på hur västvärlden förhåller sig till Ryssland. Men hur har den påverkat Rysslands grannar? För att hjälpa er och mig att förstå det här bättre har jag med mig. Jag är analytiker vid UIs Centrum för europa studier även kallat SEVS med sin engelska akronym. Välkommen tillbaka! Tack så mycket! Och Stefan Ingvarsson... Även han analytiker vid Centrum för Östeuropa-studier. Välkommen tillbaka till Utblick du med. Tack så mycket. Hur har sommaren varit? Ska jag passa Tack. på fråga också? Mycket bra.
1: Ja, mycket bra. Den började ju framförallt med en resa till Armenien och Jorgen. Det kan ju inte bli bättre. Nej, just det.
0: Och det ska vi ju prata om. Du har ju varit där. Kan du säga något kort om Stefan bara varför du var där och något om resan bara?
1: Vi håller på att utveckla ett större projekt mm. på Centrum för Östeuropas studier som tittar på vilken kunskap civilsamhället behöver för att kunna utveckla och bättre genomföra sina projekt. Mm. Och där vi tittar på hur vi kan samarbeta med forskare och tankesmedjor kring att ta fram relevant data och analys kring samhällsutvecklingen i regionen. Så att det var mycket sådana aktörer jag träffade.
0: Okej, ja, vad spännande. Och vi ska återkomma till det. Och eh, det är ju även så att Georgien och Armenien- kommer då få, få känna som några huvudexempel här- i det här programmet eftersom Stefan har varit där nyligen. Vi kan ju säga att jag har på koll- på de här länderna också. <laughs> och har varit där tidigare. Och har okay, varit där tidigare, <laughs> om sånt som tvivlar. Så här då, i slutet av december 1991- så firas den sovjetiska röda flaggen med sin hammare och skära för sista gången över Kreml och ersattes därefter av den ryska federationens tricolor. Samma dag så hade Michel Gorbachev lämnat sin post som Sovjetunionens högsta ledare. Boris Yeltsin blivit president för den nya självständiga ryska staten. Men vad hände med de här 15 länderna som ingått i Sovjetunionen fram till dess?
2: Jakob. Ja, det, om vi börjar med de baltiska staterna och de kanske vi ska diska av ganska fort för ja, de, de gick ju sen västerut så att säga och, och relativt snabbt så blev de medlemmar av både Europeiska unionen och NATO och vill idag inte se sig själva som postsovjetiska stater om nu någon ens vill göra det men ja. i alla fall de har ju inkorporerats så att säga i det västliga så är den. Sen fanns det ju stater som Belarus, de centralasiatiska staterna, Minus, Kirgizistan, mm. kanske man kan säga, som var mer och, auktoritära stater. Kanske inte ursprung, eller inte från allra första början, men det, ganska snabbt så gick de i väldigt auktoritär riktning. Mm. Och, och har fortsatt så, även om de också i olika hög grad under olika perioder har försökt att balansera sina relationer med Ryssland, också med, med relationer västerut och i, för centralasien framförallt, och också med Kina. Och sen har vi då Ukraina, Moldavien, Georgien, Armenien mm. eh, som var prövande balanserande mellan Ryssland och väst men där den provästliga linjen har, har fått övertaget ganska klart undantaget möjligen Armenien då, som är beroende av Ryssland för stöd och är isolerat i, sin, i sitt läge där mellan Azerbaijan och Turkiet och länder som de inte har diplomatiska förbindelser med. Eh, Ukraina, Moldavien och Jorgen har ju fått associeringsavtal till EU och Ukran, Ukraina och Moldavien också kandidatstatus så sent som i somras härom. Mm, och eh, Ukraina och Jorgen är ju då också för NATO-medlemskap och driver en sådan linje medan Moldavien mer, har en, en konstitutionell neutralitet. Så att man kan dela upp de här länderna i, i olika klasser så att säga mm. i förhållande till hur de står till Ryssland och eh, västmakterna. Vill du säga någonting? Här? Ja, alltså vi
1: tenderar att se på de här, eh, den här regionen genom liksom två eh, glasögon. Det mm. ena är just den po deras postsovjetiska status och deras relation till Ryssland. Och det är ju liksom ofta så som västvärlden har fortsatt att analysera dem mycket som ett spelrum för, den, eh, för ryskt agerande eller relationen med Ryssland. Och det andra är... Det format som på Sveriges och Polens initiativ har blivit EUs perspektiv på den europeiska delen av Sovjetunionen. Det vill säga det östliga partnerskapet. Och det har ju varit liksom ett, ett sätt som vi har valt att närma oss eh, de, många av de här länderna. Men som idag kan sägas ha fallit sönder. Mm. Därför att det har varit så tydligt att det är EUs vilja och behov av att gruppera ett antal länder- som idag egentligen har väldigt, väldigt lite gemensamt och, och väldigt lite vilja av att bli grupperade tillsammans. Så det är väl lite det man också kan säga. Att vi, vi måste vara försiktiga med också vad vi har för glasögon och hur vi ritar kartor och så vidare. Därför att världen ser väldigt olika ut från Yerevan eller från Kirchinau eller från Kiev.
0: Men då måste jag också fråga hur ser Moskva på, sin, på de här staterna i så fall? Alltså om vi ska ha ett par ryska glasögon på oss istället?
2: Det är... Det varierar väl också, men vad det gäller Ukraina som vi ser nu mm. så är ju det ett, från rysk sida ett expansionistiskt eh, aggressionskrig, mm. imperialistiskt krig eh, som syftar till att förstöra Ukraina som en självständig stat och nation. Så att, eh, och eh, Ryssland har ju i praktiken redan inkompererat delar av Ukrainas territorium då i, i Ryssland sedan 2014, framförallt och Krim och så, delar av mm. Donbass. Sen är inte till exempel Moldavien av samma dignitet- för Ryssland. Belarus är ju i praktiken så inkorporerat militärt, politiskt, ekonomiskt med Ryssland därför att Lukashenko, presidenten där då efter protesterna 2020 så beroende av Putin mm. så att där kan vi också i praktiken ifrågasätta om Belarus är en självständig suverän stat. Ryssland för ju en, en, så att säga, en imperialistisk politik i det här området mm. som man betraktar som sin egen exklusiva intresse eller till och med som delar av Ryssland. Precis just det här med intresse i jag... ja. <laughs> det
0: jag undrade. Ja, ja.
1: Men, men det finns en... Alltså alla länderna här har ju... Spe, alltså det har ju funnits fram till nyligen en, en självständighet och en viss äh, agens hos varje så kallad postsovjetisk stat- och som sagt Belarus är kanske den första som de facto har förlorat sitt självbestämmande och, och det står ju också ryska väpnade styrkor stationerade på deras territorium. Vi, vi ser ju att den roll som Belarus under många år hade där man försökte balansera och spela ut Ryssland och EU mot varandra och göra avtal med båda sidorna. Den rollen har ju Kazakstan i större utsträckning mm. intagit idag. Och vi kan, vi kan ju se att och då kanske inte framförallt med västvärlden och Ryssland utan Kina och Ryssland. Och det är ju viktigt också att säga att motpolarna är ju lite olika beroende på hur långt österut vi rör oss i den här regionen. Så att säga att vi har Ryssland å ena sidan så har vi de här länderna och så har vi dragningskraften från Kina och dragningskraften från EU. Bara för att rita upp liksom hela kartan.
0: Ja precis, alla tar fram en karta och tittar på den. <laughs> det är alla länder ligger jag nämnde förut då eh, Sovjetunionens upplösning. Alltså, hur påverkade unionens upplösning stabiliteten
2: överlag i den här delen av världen, Jakob? Ja, det, det, det fanns ju konflikter eh, och redan från eh, sovjetisk tid eller till och med innan som, som jag hade överbryggats under Sovjetin. Jag tänker framförallt på konflikten kring Nagorno-Karabash mm, eh, som har ett tidigare datum egentligen då. –en sovjetisk tid faktiskt. Eller som, ja, I alla fall den exploderade ju då så att säga, när Sovjetunionen höll på att förlora greppet om regionen. Och det tillsammans med andra också, man talar om de utdragna konflikterna– –och tidigare brukade man nämna dem som frusta, frusna mm. eller olösta. Och där är nagorno och Sydu-Setsien, Abchasien, två områden i Georgien och två andra– –och Transnistrien i Moldavien, den tredje de. Och Ryssland har ju försökt att utnyttja de här konflikterna för att behålla kontrollen över de länderna som de här konflikterna utspelar sig i helt enkelt. Man kan också komma ihåg just i den här tiden, början på 90-talet så fanns det två, två andra konflikter som faktiskt inte blev så här utdragna eller frusna. Jag tänker på Chechenien då, eftersom Ryssland mm. slog ner den separatiströrelsen då, Skästenäsrörelsen med två väldigt blodiga krig då. Och sen också Krim som på 90-talet också hade en separatistisk rörelse men som, som inte utvecklades till en uttagen konflikt och, och, och Ukraina förmodde att, så att säga, inkorporera Krim igen i Ukrainas konstitution på ett fredligt sätt. Då. Och därmed undvek man Rysslands direkta inblandning då, och som kunde explo exploatera den konflikten. Då. Sen eh, har ju Ryssland sedan 2014 då, också annekterat Krim och eh, det är, har ju skett efter då att Ryssland under flera år har blivit starkare, så att säga. Och, mm. och, och st starkare militärt och ekonomiskt. Men
1: jag har förlåt. Många av de här konflikter, alltså mycket av det här måste ses ungefär som när, när man ser andra imperier eh, dra sig tillbaka från ett område som eh, har ingått i ett större imperium, mm. och där imperiet eh, både tryckt ner med, med repression, men också genom att omfamna och omfatta olika delar, liksom det skalerat frågan eller tagit bort frågan från bordet ens en mm. gång om hur gränser till slutgiltigt ska dras. Och det här ser vi ju från alla postimperialistiska processer, att när imperiet drar sig tillbaka så plötsligt så kommer konflikterna tillbaka. Och viktigt att säga att det är faktiska skillnader mellan Abbasier och Georger eller Transnistrien är en, en del som delvis har en annan historia än, än övriga Moldavien. Men det är ju också Rysslands väldigt aktiva utnyttjande av dessa underliggande skillnader som präglar de konflikter vi ser idag. Så det handlar ju inte bara om Konflikter mellan olika grupper, de hade kanske kunnat lösas på olika sätt mm. utan Rysslands inblandning.
0: Hur spär de på de här konflikterna då?
1: Alltså just när det gäller Armenien och Azerbaijan så mm. är det ju en av de mest intressanta balansgångarna som Ryssland försöker göra i, i, överhuvudtaget i, i mm. det de ser som sin intresse -sfär. Därför att man försöker vara lite på båda sidorna. Alltså Ar Armenien för de som inte har ägnat detta land, en tanke, är ju verkligen som Jakob sa tidigare. Det är ett land som är, ligger inpressat mellan två turkisktalande stater, Azerbaijan och Turkiet. Som båda är arvtagare till ett osmanskt imperium som bik folkmord på dem för lite mer än ett hundra år sedan. Som, som båda på olika sätt besitter territorium som Armenierna ser som sitt, egentligen sitt. Så Armenien är ju egentligen en utskuren liten bit av det som historiskt genom seklen, Armenien är ju en av de älds, äldsta statsbildningar eller man ska säga nationella mm. identiteterna vi har i, i Europa och ett av de första länderna som antog kristendom. Och Armenierna har ju en en, en väldigt speciell historia eftersom territoriet har rört på sig väldigt, väldigt mycket genom åren. Men man, upplevelsen är ju när du landar i huvudstaden Jerevan symbolen för Armenien, berget Ararat, detta eh, berg med djupa rötter i gamla testamentet som enligt mytologin är där Noaks ark då, eh, en Land, gång landar ja, mm. när syndafloden drar sig tillbaka och jorden blir beboelig igen. Det berget syns var du än är i Armenien men ligger i Turkiet och det kan vara en väldigt bra metafor för hur mycket av det som är den armenska historien och armenska identiteten ligger i andra länder mm -hmm. och att det finns konflikter kring det hela och att man är så isolerade och egentligen ser någon sorts kanske eh, grannskap och fredlig grannskap med sin nordliga georgiska granne som man har... Gemensamma band med genom att man är två kristna stater och så vidare, och så vidare historiskt. Men annars isolerad och omgiven av Iran, Azerbaijan och Turkiet. Och där man nu, och det är väl kan vi säga nu att man, man ser att den tidigare konflikten med Azerbaijan som har rört ett, territor ett armensdominerat territorium inom Azerbaijans gränser mm. nu mer och mer handlar om ett upplevt direkt hot mot det egentliga, den egentliga staten, Armenien.
0: Och vi ska väl återkomma till det. Jag måste hålla kvar lite här vid Sov Sovjetunionens fall. För Ryssland så var det ju en enorm omställning. Man skulle byta ekonomiskt system och man skulle ställa om från autokrati till, till demokrati. Det var väl ett omsakande process. Alltså skedde den här omställningen, alltså en omställning av liknande slag i de här andra länderna och upplevdes den i så fall? Jakob?
2: Ja, självklart. Jo, det var ju på samma sätt i samma processer egentligen att gå från planekonomi till marknadsekonomi. Vilket krävde flera mycket svåra år med tuffa reformer och kanske var det ännu tuffare för de länder som inte genomförde reformer utan försökte hänga kvar med ett, ett ekonomiskt system som mm. inte fungerade. Men om vi tar Ukraina som ett exempel, för vi kanske kan, inte kan gå igenom allihop så hade mm. alltså, 19, 1993 december Ukraina en hyperinflation på 91%. procent. Mm och det var liksom stor arbetslöshet och, och, och misär helt enkelt. Sen genomfördes marknadsekonomiska reformer från slutet av 90-talet under Kurtsmans första presidentperiod Leonid Kortsma och sen kom de att genomföra stötvis kanske med, med stora avbrott och, och bakslag under en lång period och orange revolutionen och Euromaidan-revolutionen framförallt var det som pushade fram reformerna också på det ekonomiska området då. Men, men det, det har ju varit ett, en svår period mellan politiska konflikter, korruption och, och på senare år också kriget med Ryssland har ju så att säga, förhindrat reformarbetet och begränsat utländska direktinvesteringar mm. och så vidare och hållit tillbaka den ekonomiska utvecklingen. Precis, och kriget, då menar vi ända från 2014 här. Ja, mm. precis. Har
0: oron för en rysk... Ska vi säga intervention eller inblandning eller vad som helst i ens politik eller att Ryssland ska kliva in, kliva in på ens territorium. Har den ökat i takt med att Ryssland har växt starkare?
2: Ja, i synnerhet med andelen av kriget nu, alltså den ja. senaste invasionen. Så är ju några av länderna kanske upplever det mer starkare än andra. Jag tänker mm. förstås på Georgien och Moldavien. Mm. och Men också Kazakstan mm. kanske som har. En stor rysk minoritet och, 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 i, i norra Kazakstan och, och, och vi kanske kommer komma in på det senare mm. också som försöker att driva en egen linje så att säga och, och har ett, tagit ställning ganska kraft, kraftigt också liksom för, mm. för, för det.
1: I, Moldavien ja. är ju, eh, Moldavien, alltså när framryckningen gick fort i Ukraina och man mm. kunde tänka sig att man skulle ta dessa Då tar man och dessa då är man ju framme vid den här utbytare... Eh, eh, ja, icke av Moldavien-kontrollerade delen av Moldavien-transnistrien. Och där Just. finns det ju en mindre rysk styrka stationerad. Men då har man ju så att säga... Då är ju Moldavien inte... Moldavien har ingen större armé eller militär förmåga, utan då är Moldavien... Högst utsatt ifall de ryska styrkorna når till Odessa. Mm. I Georgien har man ju utkämpat ett krig mot Ryssland nyligen. Så där är ju det väldigt närvarande. Jag skulle, om man liksom jämför Georgien och Armenien så skulle jag säga idag har vi ju... Georgien är ju ett väldigt västtillvänt samhälle och en befolkning som stödjer Krajnas krig mot Ryssland väldigt väldigt starkt- mm. men har en regering eh, styrd av partiet eh, Den Georgiska Drömmen- som för en väldigt försiktig, en vissa skulle säga när närmast pro-rysk linje. Medan Armenien är lite på ett annat sätt- där eh, det är ett land som traditionellt haft väldigt stora sympatier för Ryssland för att man ser Ryssland som den enda garanten för ens existens mellan mm. Azerbaijan och mm. Turkiet. Och man länge att det, är liksom, och det går historiskt tillbaka varför Armenien en gång blev en del av det ryska imperiet och så vidare. Att man verkligen har sett Moskvas beskydd som inte så mycket en ockupation utan som en, en garanti för ens existens. Men sen har man ju sett hur tveksamt Ryssland förhåller sig till Armenien när lojaliteterna ställs mot det mycket starkare och rikare och gas- och oljerika Azerbaijan. Och i allt som händer mellan Ryssland och Turkiet i relationerna. Så att nu är man jätteorolig. Och där har man en, en till skillnad från Jörgen, en väldigt provästlig regering just nu, men ett samhälle som är väldigt splittrat i hur man ser på sin roll mellan väst och Ryssland. Så bara de två länderna kan ge en ganska tydlig. Man, eh, ja. Och i, i Tbilisi så ser du jo, er, ukrainska flaggor och er, visuellt stöd för Ukraina i Jörgens hus. Då. Ja, i Jörgens um. hus på exakt vända hus, alltså exakt vända hus. Medan i Irvan finns det inga ukrainska flaggor. Det finns ett stöd i, i civilsamhället och bland vissa aktörer och så vidare. Men du, visuellt i Irvan så ser du ju bara ryssar. Mm. Så att det, det, det är en ganska stor skillnad mellan de här två länderna. Bara två exempel bredvid varandra.
0: Det är dit vi ska här nu i mm. samtalet. Men jag måste fråga en sak till bara innan. Jag tänkte fråga dig Stefan. Efter... Sovjetunionens fall så fanns det ändå några. Fanns det ju i perioden när den här omställningen inte gick så bra en längtan tillbaka till, till kommunismen och sovjettiden i vissa delar av, av landet? Fanns, har det funnits liknande strömningar i de här andra länderna?
1: Det har funnits lite överallt. Jag menar Ett systemskifte präglas ju. Alltså det, har, det kan vi ju även se i, i östra Europa, alltså i Tjeckien, i Polen. Mm. Att det, har, det har inte varit dominerande. Eh, politiserade känslor men du ser att känslorna återkommer i popkulturen mm. i, i diskussioner i, alltså ett ut det är klart att många av oss är nostalgiska kring tidigare perioder och vi ser dem i ett lite bättre ljus än de faktiskt var mm. eh, i Ryssland så var ju kommunistpartiet det egentliga stora hotet mot Putin när han Just tillträdde mm. som Eh, som president och eh, mycket av hans första period handlade ju vid makten handlade ju om att ta kontroll över kommunistpartiet som, som mm, politisk faktor och därför så lämnade man ju de kommunistiska, alltså det skedde ju en sorts eh, konsensus som man Lite symboliskt kan jag säga att Lenin aldrig begravdes. Alltså, det fanns ju konkreta planer under den sena gälltsin på att begrava Lenin och avskaffa Lenin med på Röda torget och så att säga, därmed kanske också begrava kommunismen och börja en process där lenin kanske hade plockats ner till museer istället för att stå i exakt varenda ryskstad mm. på det centrala torget än idag. Ukraina inledde ju parallellt en avkommuniseringsprocess där man tog, ändrade gatunamn och liksom tog bort mm. det sovjetiska arvet. Sen, och det här vet ju du Jakob mycket bättre än jag att eh, de här stämningarna har ju varit fördelade olika och man brukar säga jag tycker att jag är väldigt emot det här med att prata om västra och östra Ukraina. som liksom Att östra Ukraina skulle liksom vara mer ryskt. Det är, det är mycket mer komplext än så. Mm. Men vi ska komma ihåg att västra Ukraina också var en del av Sovjetunionen, mycket kortare. Först från andra världskriget, inte från revolutionen. Och i, i västra Ukraina fanns det ju fortfarande människor vid liv 1990, i början 90-talet som hade levt i ett... Uh, i ett Ukraina som inte var en del av Sovjetunionen. Så att de här, den här sovjetiska förnissan i städer som Lviv var ju mycket tunnare.
0: Vad spännande. Vi ska prata vidare här om, om resan som du har gjort. Vi börjar med Armenien tänkte jag. Var, mm. Vad är det för land idag? Det har vi varit inne på mm. men du får, får gärna berätta lite mm. mer om det. Men också och vad har invasionen av Ukraina inneburit?
1: Det har inneburit framförallt en en väldigt konkret sak. Alltså, man ska komma ihåg att Armenien är ett land som i sig är traumatiserat av ett krig som har pågått mm. länge och som nyligen då eh, var hett igen och där man förlorade eh, och eh, fick avträda delar av det som vi på svenska oftast kallar för nagorno karabach Men jag är, jag är lite försiktig med den termen, för Nagorno mm. är en rysk, ett ryskt ord. Så jag brukar säga Bergskarabach eller säga
0: Geografiskt så är det väl en, en ja, bergsbit. Det, det är en bit,
1: bit av högland eh, ja. i Azerbaijan som bebos av många armenier. Mm. Och där man nu har avträtt kontrollen- över en större del av detta territorium till Azerbaijan. Och där man upplevde att man inte fick så starkt stöd från Ryssland- som man hade hoppats i den här konflikten. Och man ser bara den fullskaliga invasionen av Ukraina- som en ytterligare, ytterligare stort frågetecken vid horisonten. Mm. Där det är svårt att veta- kan vi räkna med ett stöd? Alltså vi vill, inte bli, vi vill inte bli ockuperade, vi vill vara självständiga men vi ser ju framförallt Ryssland som en garanti för vår självständighet mot Azerbaijan och mm. indirekt mot turkiska intressen. Men nu har vi några vänner kvar, är den stora frågan i Yerevan. Jag skulle också vilja betona att Armenien och Yerevan har ett enormt inflöde av ryssar just nu. Exakt hur många är lite svårt att säga, därför att det finns bara statistik om eh, turistvis hur många ryssar kan vistas rätt länge i både Jorgen och Armenien och mm. vi vet inte exakt hur många som har kommit för att stanna och hur många som åkte iväg och nu eh, tvekar och kanske återvänder. Men det handlar om hundratusentals ryssar som vistas i det här väldigt lilla landet som har fått Lättnader för att starta företag från den armenska statens sida. Det finns gator i, i Armenien just nu där det är eh, syster- eller dotterrestauranger till eh, kända restauranger i Moskva som ligger efter varandra mm. och där alla är ryssar. Och där jag kunde gå runt som har bott och arbetat i Moskva och liksom känna igen, mig. alltså känna att jag var i Moskva under en kväll. Alltså, det, det är en stor del av Moskva som, jobb, som är ekonomiskt oberoende- och en stor del av it-branschen- och många unga människor som helt enkelt har flyttat sina liv- och distansarbetar, ofta mot Ryssland- eller mot andra delar av världen från Yerevan. Och jag ska bara ge en bild, mm. till exempel- när jag pratar med armenska civilsamhällsorganisationer- så säger ja, de att nu, nu kommer alla svåra frågor- för det är klart att deras barn har rätt att gå i en skola. Ska de då få bilda ryska skolor? Vi har precis jobbat så hårt med, för på Sovjettiden så var alla de bästa skolorna i Elvan rysktalande och även den armenska elitens barn gick i rysktalande skolor. Om de, och vi är ett fattigt land- nu kommer de här resursstarka ryssarna- ska de grunda fina privatskolor- för sina barn här i Irvan- då kommer ju många armenier- skicka sina barn till de skolorna. Får vi en ny generation- barn som mm. växer upp i ryskspråkiga skolor- hur påverkar det vårt lilla lands kulturella och språkliga framtid? Bara som, så att du förstår ja, vad, hur... Jag ja. menar, och de ser vi är klart Klart, vi vill att barnen kommer i skola så fort som mm. möjligt. Men samtidigt ser vi enorma risker.
0: Jag, du, vad säger du om det här? Vad är, vad
2: är meningen för land? Jag kan bara till bara som komplement ja, att ja. eh, alltså de här länderna Armenien och Georgien är ju egentligen då alltså väl, den ryska minoriteten är ju egentligen små där, alltså mm. det är väldigt etniskt homogena länder, mm. till skillnad från flera andra sovjetrepubliker och, eller som, som Kazakstan och, och Ukraina delvis och, och så, så att, så att det där inflödet av, av ryssar då, det påverkar ju den etniska balansen, så att säga på, 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 på många olika sätt Sen är det som med Ryssland nu, har ju också det fokus på annat håll mot Ukraina, och det gör att i Armenien, alltså där har EU en chans att ha en mer aktiv roll och, och en del i samtalen om en permanent lösning på konflikten. Och även Turkiet har ju skjutit fram sina fötter liksom i regionen och också framförallt och kopplat till till exempel infrastrukturprojekt efter kriget 2020, att koppla ihop Azerbaijan med Nakhchvan och med Turkiet sen till exempel. Och också öppnar upp för samtal med Armenien då. Och eh, Armeniens premiärminister Pashinyan, som är en provästlig politiker men försöker att balansera då med, där, med Ryssland också, har ju då uttalat till exempel att när att han är beredd att erkänna liksom Nagorno-Karabakhs, eller höga Karabakhs, mm. som en del av, av Azerbaijan. Och att det handlar om rättigheter, inte territorier och så vidare. Så att samtidigt uppstår ju lätt skärmytslingar och, och beskjutningar. Mm. Både med gränsen nagorno karabach och också en armeniska, azerbaijanska gränsen. Så att det, det finns olika... Det är olika liksom... Tendenser här. Vi ser en positiv utveckling och en, en, en skör och kanske en, en utveckling som kan gå åt det negativa hållet.
1: Och Azerbaijan har ju då en det vi kallar för exklav, alltså en del av Azerbaijans territorium som ligger eh, väster om Armenien och som inte har någon, alltså precis som Kaliningrad inte har någon koppling till. Eh, Ryssland, övriga Ryssland utan man, man har en landkorridor då genom Polen och Litauen så är det precis samma situation eh, i södra Armenien det vill säga att man måste, eh, man måste åka genom armeniskt eller iranskt territorium för att ta sig från en del av Azerbaijan till en annan del av Azerbaijan mm. och det är ju här Armenien känner sig väldigt hotat just nu och eh, mm. Azerbaijan Eh, har ju höjt sitt tonläge men har kanske också en, en, en mycket starkare position. Och här väcks väldigt många frågor i det armenska samhället när EU nu ställer om stora delar av sin olje- och gasimport från Ryssland till Azerbaijan som är ett av de stora alternativen mm. som finns tillgängliga. Och då ställer sig frågor man kanske få höra från armenska civilsamhällesaktörer så ni byter en krigsförbrytare mot en annan krigsförbrytare mm. och så tycker mm. ni att det är bra. Men det som egentligen kommer att hända det är ju att ni, ni betalar ju bara rakt in i den aseriska statskassan enorma summor som kommer att användas till att rusta upp Azerbaijan. Och, och då säger de i Baku, i Azerbaijans huvudstad, så har de ju en balansgång. Hur länge tänker vi mjölka EU? Och när har vi tillräckligt starka arméer för att krossa Armenien, säger Armenierna. Så att de ser sig indirekt håller ni just nu på beväpnar beväpna mm. och gräva våran grav. Och det är ju liksom den anklagelsen som är svår att bemöta när, när man möter Armenier. För att de facto är det ju så att eftersom vi ska... Eftersom vi, vi vill växla importerna av gasolja från Ryssland så måste vi titta på andra tillgängliga källor och då väljer vi att se lite mellan fingrarna på vad Azerbaijan är för stat.
2: Jag tänkte också börja med Rysslands intresse mm. att hålla konflikten nagorno Karabach vid mm. liv för att man har ju sina fredsbevarande styrkor där och så vidare och man, det är ett sätt att kontrollera både utvecklingen i Armenien och Azerbaijan och och Ryssland har ju också ett intresse av att inte låta Turkiet bli för starkt. Att inte eh, låta relationerna med Turkiet och Armenien förbättras avsevärt. För att då skulle Armeniens ekonomi kunna utvecklas i tack vare liksom den stora turkiska marknaden. Mm. Och, så, och det skulle göra Armenien mindre beroende av Ryssland.
0: Tillbaka till bara till din resa, mm. Stefan, här nu senast, strax den så. Alltså. Hur är stämningen i landet? Kan du säga något om det? Alltså
1: en väldigt tydlig bild var ju när Rysslands utrikesminister Lavrov kom till Jerevan under den tiden då jag och mina kollegor där och det var väldigt tydligt att den opposition som tidigare var vid makten och som är prorysk och har väldigt starka band till kriget i, runt kring Karabach och rötter i, i Karabach i den... den den politiska formationen att de iscensatte protester, det såg väldigt hotfullt ut samtidigt när du talar med armenier så eh, ser de ungefär på det som när en del regimstödjande protester iscensätts i Ryssland, det vill säga mm. att folk bussas in med en med viss ersättning, ja, ställa till med rabalder i, i huvudstaden men då var det väldigt tydligt att andra krafter än de som är vid makten just nu och som har för en lite mer pro-europeisk politik eh, ville utnyttja Lavrovs besök till att, så att säga, visa att det armenska folket egentligen står på Rysslands sida i kriget mm. med Ukraina. Så att det var stora pro-ryska demonstrationer i Armenien samtidigt som när vi talar för så brett, ett sånt brett spektrum av företrädare för forskning, civilsamhälle och politik mm. i Armenien- så säger alla att det, det här är inget verkligt fenomen. Eller jag menar att de här krafterna finns men de är inte så här stora som det ser ut just nu. Så bara det som ett, Men det såg väldigt hotfullt ut och det var väldigt starkt. Och det är klart att det är ju speciellt att tänka sig ett europeiskt land- där man i huvudstaden har en stor, massiv, tiotusentals människor som marscherar till stöd för Ryssland. Mm. Det är ju inte, rysslands krig i Ukraina, det är ju inte vad vi föreställer oss. Men det är en del av eh, den armenska verkligheten också. Och det hade aldrig hänt i Jorgen.
0: Ja, precis Stefan, du säger Jorgen här, så vi, vi hoppar vidare till, till Jorgen. Vad är, vad är Jorgen för land idag och Invasionen av Ukraina, vad har det inneburit för landet Jakob? Jag tänkte att du kunde berätta det.
2: Ja, vi har varit inne på det Stefan ja. har nämnt, eh, om de pro-ukrainska stämningarna som man finner i Georgien mm. också. Att det är en skillnad i regeringspartiet Georgiska drömmen då är väldigt avvaktande och, och eh, inte vågar utmana Ryssland. Och man har inte hoppat på det här med sanktionerna mot Ryssland. Samtidigt som oppositionen då under ledning av partiet UNM, Sakarsvilles parti, är väldigt starkt rysslands och Ukraina positiva. Då, och att eh, är det land som har skickats flest frivilliga till att strida för, för Ukraina, finns alltså en väldigt stark eh, proukrainsk opinion då och eh, också kriget 2008 är ju ett färskt minne så att, säga, att det här är Ryssland ockuperar fortfarande 20% av Georgiens yta och sen är så alla de här ryssarna som vi har varit inne på här som kommer till Georgien det är ungefär 250 000 sedan kriget startade, alltså eller invasionen den 20 februari och i en befolkning på 3,7 miljoner så är en ganska betydande del och, och framförallt i Tbilisi och, och Batumi som är en stristad i Svarta havet Alltså ryssarna har ju väldigt generösa möjligheter att stanna där, 360 dagar utan visum. Det är betydligt mm. mer, det är 180 dagar i Armenien då är ändå Armenien liksom en allierad till, till Ryssland kan man säga och 90 dagar i Azerbaijan. Så det är väldigt generösa regler då. och det är väl oklart hur många av de här som verkligen är turister då. Alltså mm. turister brukar ju inte starta företag och öppna bankkonton och så, så att det, det, många av dem... Är nog därför att stanna mer eller mindre permanent. Sen är det ju samtidigt inte. Alltså, hur många av dem är det? är inte så att alla är dissidenter heller. Alla har inte tagit sig dit mm. för att de inte gillar Putin eller inte gillar kriget, utan de kanske inte gillar utvecklingen i Ryssland nu generellt, och det här med sanktioner och besvärligt och så, mm. de kan lika gärna sitta i Tbilisi och, och, och jobba mot Ryssland eller mot mm. ett internationellt företag. Så att många, många i Jorgen börjar ju se det här som ett, 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 ett säkerhets, en säkerhetsrisk också, mm. att det här är personer som, som bidrar till, också till att förändra liksom den etniska kompositionen i Jorgen. Det kan bland dem också finnas många som är direkt Putins sympatisörer och andra som är där kanske för att hålla koll på den här ryska minoriteten i, i orgen helt enkelt. Då ska
1: man ändå gå tillbaka ett par år i tiden och komma ihåg att när Lukashenka-regimen krossade proteströrelsen i Belarus så var också och EU efter kapning, den ökända kapningen av Ryanair planet, stängde mm. sitt luftrum. Så var också, det kan det kan liksom låta kontraintuitivt, men den lättaste vägen att lämna Minsk eh, under den här tiden var till Tbilisi eh, med flyg och den den väg som väldigt många av dem som flydde repressionen i Belarus tog var att fly till Jörgen. Så att, och, och de välkomnades i början, det var lite mindre antal. Vi har också svårt att uppskatta deras exakta antal för, eftersom de också får vistas 360 dagar visumfritt i, i, i Jörgen. Men vi, det finns en uppskattning på någonstans mellan ja, 20, 20, 20, 50, 60, 70 tusen Belarusier som, som tog sig också till Batumi och till Tbilisi. Och många Belarusier är ju rysktalande. Och do, som säger, de välkomnades i början. Nu känner de sig väldigt utsatta för att de blir, det är ingen som ser skillnad på dem och ryssar. Så de är en del av den här eh, gruppen som det är en allt mer... Alltså det finns ju en, en, en allt tydligare markering från det georgiska samhället mot ryssarna som är där. Mm. Eh, Staden är full av graffiti på ryska som säger åk hem. Flera restauranger som jag var på, där står det att eh, det är ett pris för för alla, jorger och alla andra nationaliteter i världen och ett pris för ryssar och det är 20% högre eftersom Ryssland ockuperar 20% av Georgiens territorium, mm. tycker man då genom att mm. man då kontrollerar syd ossetien och Abbasien och det, det är en allmän praxis men ibland står det finstilt eller så, så uttrycker ni ett tydligt stöd för Ukrainas armé och självständighet och då slipper ni betala den 20-procentiga extra-avgiften. Men det finns också exempel på bankkontor. Så det här är ju sånt som får snabb spridning mm. när det händer. Och det är svårt att säga hur representativt det är, men det uppmärksammas när ryssarna har försökt starta ett bankkonto och en banktjänsteman säger, om ni inte reser er upp och säger Slava Ukraini nu, så kommer vi inte öppna det här bankkontot. Så att det, 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 det finns en allt större frustration, ett allt mm. större tryck och många ryssar känner att de inte är hundra procent välkomna i det georgiska samhället. Samtidigt har ju det georgiska samhället välkomnat, så att säga, väldigt många ryssar och belaruser. Så att det är viktigt någonstans att, ja, precis som Jakob sa, betona hur, hur stor förändring av mm. den, den faktiska demografin i de här två storstäderna det här innebär.
0: just tror, bara för att vara tydligare, det, det strömmar ryssar både till. Armenien och till Jorgen.
1: Ja, och ja. utöver det så, mm. så finns det ju en hel del ukrainska flyktingar. Inte i samma ja. omfattning som i Moldavien eller i Polen och liksom inom EU. Men väldigt många ukrainer har också sökt sig. Det är en mm. påtaglig grupp eh, på tiotusentals personer som har sökt sig till Jorgen.
0: Jag såg ett, en intervju med någon av de här ryssarna som, som lever där och i det här reportaget så nämndes det att att det här möjligtvis skulle ge Putin en ursäkt att, att utföra en räddningsaktion och att, att den här ökande populationen skulle ge Putin ett, ett svep själv för att utvidga sin, alltså det territorium man redan har tagit av Georgien. Vad, vad säger du om det, Jakob?
2: Ja, absolut. Det är, menar, Ryssland anser sig ju ha rätt att gå in och beskydda ryska medborgare eller rysktalande i, i andra länder, oavsett om ja. de personerna anser sig behöva skyddas eller räddas. Mm. Så att det är naturligtvis det för, skulle föreliga en sådan risk ja. mm.
0: Vi har pratat om om och karabach tidigare här men just i Georgien då så i Syd-Ossetien då som man har tagit 2008 kan du säga något om det Jakob?
2: Ja, det är ju det är två regioner i Syd-Ossetien eller Svinvalle regionen som man säger i i Georgien och Abchasien mm. som ligger i Svarta havet två regioner som eh, bröt sig ur eh, då redan början på 1990-talet med rysk hjälp eh, och sen eh, 2008 så, så blev det ett krig mellan Ryssland och Georgien helt enkelt och efter det så erkände då Ryssland de här som självständiga stater mm. men i praktiken är det ju, handlar det ju om att det, de, de styrs mer eller mindre från Ryssland där ekonomin politiken är liksom helt beroende av Ryssland och åtminstone i Sydosepsens fall något mindre kanske i Abkhazien och Ryssland har återupprättat militära baser där som gör att de här i praktiken då är liksom en de facto styrs av Ryssland. Jag skulle också vilja säga mm. att det, det är en skillnad här mellan de här regionerna och om vi tittar på, på Donbass i, i Ukraina nu mm. för i Georgien så så fanns det en grogrund för separatism och etniska motsättningar allt ifrån Sovjettiden. Georgien var ju som ett, ett litet imperium i, i det stora Sovjetimperiet. Man hade ju då de här etniska minoriteterna som man periodvis bedrev en ganska hård politik mot en georgisteringskampanj så att säga på 30-talet och så vidare. Så att, och sen när de här bröt sig ur då det var ju, hade Jorgen en president, eh, Gamsa Sjurga på 1990-talet, som var en, 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 en väldigt en våldsam nationalist eh, helt enkelt. Och, så att det fanns, så att säga, grogrund för den här typen av etnisk nationalism. Abkhazien hade ju under sovjettiden också haft en, en särskild status som Sovjetrepublik inom Georgien så att, som, som sen försvann. Så att, det, det, det är en skillnad här mellan och Sydusetsen, å ena sidan och Donbass och å andra sidan. Där mm. det, I Donbass så är ju den, den här separatismen här ju helt rysk, så att säga, påtvingad, Ryssland skulle jag, eller påtvingad Ukraina genom Ryssland. Att det är Ryssland som är uppviglat helt enkelt.
0: Då måste jag bara fråga om
2: Krim då. Var hamnar Krim i det här sammanhanget? Ja, ja, Krim är ju den enda regionen i Ukraina då, som har en etnisk rysk majoritet. Mm. Och det fanns ju en separatiströrelse där början på 1990-talet, men den var inte tillräckligt stark och den var inte enig och fick inte stöd av, av Ryssland då för att så att säga, utan att man, man inkorporerade det på ett sätt i Ukraina. Så att därför där det är en speciell region i Ukraina mm. eh, unik kan man säga i, i Ukraina då.
1: Men skulle man, alltså, det är också viktigt att se på Abchasien som en faktisk erfarenhet just nu, det är alltså en, 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 ett, ett stycke land som ligger längs Svarta havet, väldigt mm. vackert belägen som också inte betraktas av Ryssland direkt som ett utland. Jag ska bara ge ett exempel. Mm. För jag menar idag vet vi att Ryssland känner sig och är väldigt isolerat. Det finns inga flygförbindelser. Många EU-länder har slutat utfärda turistvisum och så, vidare och så vidare. Men det har alltid funnits en stor grupp av människor i Ryssland som inte får resa utomlands. In. Väldigt många killar som har gjort värnplikten har ett förbud att resa utomlands i fem år. Väldigt många av dem som jobbar inom polis, militär, militären, knuten, har inte fått resa utomlands. Och då är pressen på den lilla ryska. –på Krim och den lilla ryska kusten längs eh, Svarta havet. Enorm. Och väldigt många av de här med kopplingar till den ryska militären– –när de semesterar, de får semester i Apasien. Det räknas inte mm. som ett utland. Så att det har alltid funnits en enorm press på att Apasien ska vara tillgängligt– –för de här grupperna eh, från Ryssland att semestera i. Och det här sätter stor press även nu. Alltså... Ja, Abbasien, det kanske fanns tendenser hos Abbasien att söka så att säga, ryskt beskydd undan en georgisk nationalism i vissa kretsar. Men idag finns det ju också, precis som i väldigt många andra sådana här territorier som kontrolleras än Ryssland, också ett ganska kalldusch och ett uppvaknande i vad det faktiskt innebär att vara ett, ett territorium som inte är internationellt erkänt med allt vad det innebär, vad gäller en status, vad ens resande, var ens pass är värt, mänskliga rättigheter, miljökatastrofer och så vidare och så vidare. Och vi ser att den här totala turistexploateringen av Abbasien innebär en växande miljökatastrof mm. och en, en stor press på den abbasiska lokalbefolkningen som känner att ryska turistintressen tar över så det är väldigt viktigt att vi liksom, när vi talar om hur det en gång såg ut när de här konflikterna började så var det på ett sätt. Och nu har vi ett annat exempel. Och jag menar, är man en separatistregion just nu så skulle man kanske inte söka ett ristbeskydd när man har sett vad som hände med Donbass till exempel. Mm. Som ju faktiskt är ett, ett, ett territorium förstört av gangstervälde, förfallen industri, förfallen handel gruvor som är översväm, Alltså det finns ju ingenting positivt att peka på vad det innebär att söka så att säga ryskt beskydd eller få ryskt beskydd oavsett om man vill det eller inte. När vi går tillbaka till Jorgen så jag menar Jorgen har ju de senaste åren upplevt en, en boom vad gäller europeisk turism. Det är ju lite så där, om man ska vara lite mer lättsam. Jag har inte träffat en enda människa som inte blir förälskad i Jorgen. Det är ju liksom det där. Jorgen ja. eh, är, är på många sätt Svårt att inte tycka om detta med en fantastisk mat, en fantastisk, väldigt distinkt kultur. Mycket att se, fantastiskt landskap och inte minst jag menar, viner, naturviner och så vidare så vidare. Men, men det som Jakob sa, det, det här är ju också det som präger hela Kaukasien är ju att. Det, det är ett bergigt territorium där dalgångar har haft väldigt olika utveckling, ibland helt olika befolkning. Jörgen är ändå häpnadsväckande, eh, homogent om man jämför med till exempel Dagestan, en del av Ryssland som är en om, som, som har en sån språklig och kulturell och eh, liksom etnisk rikedom så att det är svårt att hitta något liknande eh, överhuvudtaget i Europa. Men Jörgen har ju också präglas av just det här att de olika regionerna är väldigt särpräglade och att precis som Jakob sa, även Jörgen har försökt liksom skapa en nationalstat med en viss eh, hårdhänthet eh, i det här. Eh, så ja, å ena sidan en intagande fantastisk, eh, fantastisk land, men också... En våldsamhet och en, en mängd kom, konflikter som finns inbyggda där.
0: Vi ska inna titta lite framåt innan vi slutar här. Så jag tänkte börja med att fråga: vad, vad, vad tror folk i Georgien om framtiden då med tanke på allt det vi har pratat om? Det är en
1: rätt eh, oroväckande utveckling som sker just nu. Georgiska drömmen, det är regeringsparti som vi har nämnt tidigare för ju en politik som vi känner igen från Orbans Ungern mm. till exempel. Mm. Enorma utrensningar av oberoende teaterchefer, filmregissörer. Hela kulturlivet har så att säga gått igenom en reningsprocess där man har tillsatt politiskt lojala, politiskt tillsatta eh, personer som stödjer mm. utvecklingen samma... Tendens kring medier Georgiska drömmen försöker ta en allt större Kontroll över medielandskapet På samma sätt som då Orban I Ungern eller Piss I, i Polen har försökt göra Och vi, vi ser att den här auktoritära tendensen Är allt tydligare Det är flera nu Avslöjanden kring hur Georgien har övervakat sitt eget civilsamhälle Säkerhetstjänsten har eh, Avlyssnat civilsamhällets aktörer så det finns en jättestor oro bland både i kulturlivet, i civilsamhället, i medierna kring att Jorgen håller på att bli autoritärt. Mm. Och att den här regimen som håller på att formas då i Tbilisi inte tydligt tar avstånd från Ryssland utan försöker spela på något sätt och balansera ryska intressen. Sen ska man ju komma ihåg att Jörgen har en stor fördel mot... Till exempel Europa eller andra länder i den postsovjetiska sfären. De importerar ingen olja eller gas från Ryssland mm. utan de får sin olja och gas från Azerbaijan. Vad det nu betyder på gott och ont. Men man har inte de, de beroende, eh, den beroende situationen. Ingen som kan stänga kranen. Det är ingen men, som kan stänga nej. kranen.
0: Jag tänkte ställa samma fråga också om Armenien där och vad, vad tror folk... Om där, tror du.
1: där är man rädd för att Europa kommer att offra Armenien och att det kommer att bli ett krig där, Armenien, där Azerbaijan invaderar delar av Armeniens territorium mm. och där man inte är säker på att någon kommer att försvara Armeniens existens. Och det, det är det överhängande hotet som alla eh, lever med i Yerevan och i Armenien just nu.
2: Och där litar man ju inte på Ryssland heller. Nej. Alltså Ryssland, Armenien och Ryssland har ju då, är då så att säga inom CSTO, och man har också ett bilateralt avtal som, som, är, som, som ska göra att Ryssland ska att säga, ingripa till Armeniens försvar. Men det gäller ju den, liksom, den Armeniens särskilda gräns inte någon karabach och mm. även när när skärmytslingar och beskjutningar sker just på det gränsavsnittet så ingriper inte Ryssland i alla fall nu så att, att Ryssland ska rädda Armenien de litar inte helt enkelt inte på det heller
1: så. de litar inte på Ryssland, de litar inte på EU de vet inte vad Turkiet har för avsikter de har inga fredliga relationer med Iran så att det, det är liksom de det, är, det är stressigt
0: ja, jag ska hinna fråga det här också vi har ju använt Georgien och Armenien som exempel här främst då men är det någon annan av de här och sovjetiska staterna som vi ska hålla koll på?
2: Ja, det finns anledning att hålla koll på Kazakstan till exempel. Det var ju ett, ett oroligheter där i januari i år och mm. då kallade då presidenten Tokayev in CSTO för att bringa ordning där, och efter det, så tycker då Ryssland att nu har vi inom ramen för CSTO: och hjälpt Tokajev att stanna kvar vid makten, och att man förväntar sig att Kazakstan ska ställa upp för Rysslands linje. Men Tokajev har markerat flera gånger till exempel så la man ner rösterna i FN:s församling då röstade inte för Ryssland och man har också Tokajev uttryckt till exempel att han kommer aldrig att erkänna de så kallade folkrepublikerna DNR och LNR och man fortsätter en, en, en politik som innebär att liksom öka det kazakiska språkets ställning så att säga, och att gå över till latinskt alfabet från det kyrilliska alfabetet, mm. vilket Ryssland motsätter sig. Och det finns ju den här ryska minoriteten som visserligen är mindre nu än under Sovjettiden i norra Kazakstan, men ändå. Och ryska nationalister i, i, i Ryssland de beskyller Kazakstan för att förtrycka ryssarna och målar, ut, målar upp Kazakstan som ett, det nya Ukraina helt enkelt. Ja, som ett mm. land som, som Ryssland kommer att behöva ingripa mot. Så att det finns anledning att hålla ögonen öppna. Sista frågan här då som kanske är svår att svara på men vad
0: behöver hända för att de här länderna, alla de här länderna vi har pratat om inte ska behöva känna sig hotade i som Rysslands skugga.
1: Alltså, å ena sidan skulle man kunna säga att det är klart att eh, hela regionen skulle må bättre av att det. Eh imperialistiska trycket eller inblandningen från Ryssland på olika sätt, både genom alltså ekonomiska påtryckningar, säkerhetstjänsters agerande, mm. politiska påtryckningar och så, och så vidare, att det skulle förbättra läget. Och Det, det är klart, det vore mycket bättre om Jorgen själva kunde sätta sig ner med Abkhazien i en dialog utan Rysslands in, inblandning. Samtidigt så ska vi inte överdriva hur mycket Rysslands rätt, rätt skulle lösa de konflikter som finns, till exempel med Azerbaijan och Armenien. Det är ju det är inte på något sätt så. Men ja, det, det är klart att de flesta länder i regionen tittar uppmärksamt på vad som händer i Ukraina. För mm. att eh, en rysk framgång i Ukraina är ju en, ett mörkt scenario för alla.
2: säger du. Ja det är ju bara att hålla med de visar orden att, mm. men, och en demokratisk utveckling hur den nu skulle kunna ske i, i dagsläget är svårt att vara positiv vad det gäller Ryssland mm. men det är naturligtvis någonting som, som, som skulle förbättra relationerna också med, med grannländerna. Och
1: när vi nu gett kandidatstatus från EUs sida till Moldavien och Ukraina så kanske det är extra viktigt att slå ett slag då för Georgien och Armenien. Som ju faktiskt har stora delar av samhället som, som ser åt vårt håll. Och att fortsätta att hitta format för att inte tappa bort dem.
0: Jakob Hedenskog, analytiker vid US Centrum för Östeuropa Studier. Stefan Ingvarsson, men du, analytiker vid Centrum för Östeuropa Studier. Tack för att du kom. Tack så mycket. Tack. Nu har du lyssnat på Utblick. Glöm inte att trycka på prenumerera knappen i appen där du lyssnar på oss. Vår vignett är skriven av Fridén Frid. I kontrollrummet sitter idag Kyle Rosén. Jag heter Jonas Lövenberg, påtrådande.